0: בוא נגיד יציבה מושלמת במרכאות, תהיה כזאת שמאפשרת לכוחות לעבור דרך השלד שלי, ממש מכפות הרגליים במפגש עם האדמה, עד קודקוד הראש, ובשאיפה שאני אחווה מין תחושה אורגזמית שכזו, ש... שבה הראש שלי פשוט מונח על האדמה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט, קול הלב. אני רותם ואני מראיינת אנשי לב. אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, שבאיזשהו רגע בחיים, יתמסרו לבינת הלב במקום לרציונל. בואו בלב פתוח. היום אני מראיינת את ניצן גיל. ניצן הוא ספורטרפיסט, מטפל שיעצו, מטפל ביציבה, ומורה לאנטומיה יישומית. ניצן ממשיך את ערכו של אייל שמש, מי שפיתח את השיטה. הקורס מעניק הבנת גוף עמוקה, עם דגש על חקר היציבה והתנועה. אני בטוחה שהולך להיות מעניין. ואני די בטוחה שזה דברים שאנחנו לא כל כך יודעים והיום נגלה. לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להקריא קטע שקראתי בפייסבוק של ניצן, שהוא עניין אותי ובא לי לשתף אותו איתכם. אנחנו מתרגלים משהו בכל רגע נתון. האם יש רגע בו אנחנו לא מתרגלים כלום? רגע שבו אנחנו לא מחדדים איזו מיומנות, גם עם הפשוטה שבפשוטות? יש רגע שבו אנחנו לא נחשפים למידע חדש? אני משוכנע שתרגול קיים בכל רגע, בלי קשר לאיפה אנחנו נמצאים, או מה אנחנו עושים, ועם מי אנחנו עושים זאת. אחדד שאני לא מדבר על תרגול פנימי ונפשי, אלא על תרגול פיזי של ממש. הגוף שלנו בתרגול מתמיד. בכל רגע ורגע אנחנו בתרגול פיזי. לכולנו ברור שללכת למכון כושר, או לסטודיו לפילאטיס, או לשיעור יוגה, זה תרגול. זו שעה בה אנו מתרגלים, אבל אף אחד לא חושב על הליכה בין העליים עם עקב מוגבא כתרגול שיש לו השלכות, או לשבת במשרד שמונה שעות כתרגול שרואים ממנו תוצאות. גם לשבת על כיסא בבית הספר שמונה שעות ביום, שישה ימים בשבוע, במשך 12 שנים, הוא כל אלו הן דוגמאות לעשייה יומיומית שכולנו מכירים. וכמו בכל תרגול, רואים תוצאות, רק שכאן, לא תמיד במובן החיובי. תרגולים אלה מביאים לשרירים, לשרירים שמתקצרים ונעשים נוקשים לתנועה, רקמות שמתייבשות, רצועות שמאבדות אלסטיות, עצמות מדללות ומבנה כף רגל שנחלש ומביא לדיספורמציה שאיך לא מחייבת מדרסים. למה? כי זו דרך נפלאה להכניס כסף לכיסים של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, שגם הם כפרשנים בתרגול אינטנסיבי של ישיבה והליכה בתוך נעליים עם עקב מוגבא. היופי והקסם הוא שתמיד תמיד אפשר להשתפר. אני מאמין שתרגול פיזי מתרחש מהיום הראשון עד ליום האחרון של חיינו. השאלה היא לא האם אנו בוחרים לתרגל, כאן אין בחירה. השאלה היא מה ואיך נבחר לתרגל. דרך מודעות פשוטה לעובדה שבכל רגע נתון גופנו חשוף לכוחות, נוכל לבחור את התרגול שלנו בצורה שתעודד פתיחה. ושמירה של טווחי תנועה בריאים. וואו. היי ניצן. היי, שלום. שלום. מה יש לך?
0: בסדר גמור, אתם אחת?
1: אני מעולה. אני ממש שמחה שאתה פה ושיוצא לי גם להקשיב לך. וגם לתת לך את הבמה שעוד אנשים יוכלו להקשיב לתוכן שיש לך במוח והידע שלך.
0: תודה, שמח להיות כאן.
1: יש. יאללה, יש לנו הרבה על מה לדבר, אז בואו נתחיל. תספר לי מה זה אנטומיה יישומית, מה זה הדבר הזה?
0: מה זה אנטומיה יישומית? אנטומיה יישומית זה קורס שהביא לעולם אייל שמש, המורה שלי. היה, yeah, אני אומר המורה, כי היו לי כל מיני מורים בחיים לכל מיני אה, דיסציפלינות שונות, אבל מבחינתי אייל אה, זו אחת הדמויות היותר משמעותיות אה, שיצא לי להכיר, והשפיע עליהן ממש לעומק. אה, אז הוא הביא קורס, הוא הוליד קורס לעולם, שבעצם מלמד אנטומיה וביומכניקה, נוגע מעט בפיזיולוגיה, הכל בדגש ובחקר של לפי יותר מ-20 שנה. שהוא עשה, על היציבה בתנועה, מה זה יציבה, מה זה תנועה ואיך להטיב עם, ש... עם שני הדברים האלה.
1: איך הכרת אותו?
0: האח, האמת שאני שמעתי עליו לפחות שנתיים לפני שממש נפגשנו, ובאיזשהו שלב דרך המלצה מחברה הלכתי ללמוד את הקורס המלא של אנטומיה יישומית. אחרי הקורס, כאילו נראה לי מ-day one זה פשוט היה perfect match והיה לי איזה קליק איתו. אחרי הקורס פשוט נדבקתי עליו לטוסים במשך... איזה שנתיים-שלוש כאסיסטנט לכל דבר שהוא הציג, וזו הייתה עקבות, וכזה התחברנו ברמה האישית גם, חברית, הפריה הדדית, תנועתית, זזנו, חלקנו ועדיין חולקים פילוסופיה והשקפות עולם.
1: בעצם אתה מעביר היום את הקורס שהוא בנה, הרכיב, את השיטה שלו. כן. שזה דבר מדליק בפני עצמו בעיניי, כאילו ללכת לעשות קורס שמעניין אותך, ואז איכשהו להפוך להיות המורה של אותו קורס.
0: כן, הוא ממש העביר לי את השרביט אחרי, אני רוצה סתם להגיד מספר, נראה לי איזה 20 שנה שהוא מלמד, החליט שכרגע נגמר לו מללמד פרונטלית, והוא פשוט העביר אליי את החומרים ואת השרביט, כן, ללמד את הגישה שלו, על הגוף.
1: כאילו, מה הקשר שלך בכלל לכל הנושא הזה של גוף, תנועה, איך גדלת, מי אתה?
0: אוקיי, <laughs> okay. אז uh, תנועה וגוף בכלל זה משהו שאני, זה הפשן שלי בחיים, זה מה שאני עושה מגיל אפס, עברתי כל מיני שיטות וכל מיני דיסציפלינות של תנועה. וגם ברמה התיאורטית, אני זוכרת את עצמי מגיל מאוד קטן, כזה בצורה אוטודידקטית, פשוט חוקר, גוף, חוקר ביולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה. מתעניין. זה, זה הקישור.
1: תגיד, ומה ההבדל אם אני עכשיו רוצה ללכת ללמוד אנטומיה, mm -hmm. ככה כזה? מה ההבדל בין אם אני אקח קורס אנטומיה ולא יודעת, וינגייט, או אם אני אקח קורס אנטומיה יישומית? מה זה אומר? מה זה יישומית? Okay,
0: אוקיי, אז, אז וי, וינגייט, כל מוסד וזה שלו, אני רוצה להיכנס, לא יודע בדיוק גם איך הם מלמדים שמה, אבל... בגדול, צורת הלימוד באקדמיות השונות, כשבאים ללמוד אנטומיה, זה לשנן חומר, לשנן כל מיני מילים בלטיניות, שמות של מפרקים, עצמות, שרירים, טטטי טטטה, בשביל לעבור איזשהו מבחן, בתקווה לקבל איזשהו תואר או תעודה. ולרוב מה שקורה, זה לא חומר שנטמע בך או משרת אותך, המקסימום שאתה יכול לעשות זה באיזשהו רגע. באיזה דיון לשלוף אה, כמה דברים שאתה זוכר ולהרשים איזה מישהו, אבל אה, זה לא לגמרי משרת אותך. אה, בינתיים היישומית, מה שהופך את זה ליישומי זה שאנחנו... אין לי עניין בזה שהתלמידים שלי כאילו אה, יזכרו איך קוראים לדברים, זה לא השמות שמעניינים. אנחנו כן אומרים את השמות כי ככה עוד קוראים לרקמות, אבל מבחינתי שישכחו את כל השמות ויזכרו אה, איך הגוף בנוי. מה המבנה, מה הצורה, ומשם יסיקו מה התפקוד, זה, זה זהב, זה כאילו מספיק לי, זה, זה מה שאנחנו עושים בקורס. ואיך? ואיך הגוף בנוי?
1: לא. <coughs> <laughs> <איך>, אתם, איך אתם גורמים לאנשים mm. כאילו כן. להבין ממש איך הגוף בנוי?
0: אז יש כל מיני מתודות, אנחנו זזים, אנחנו נוגעים, מניעים, אפילו מפסלים את השלד, כל מיני, כל מיני מתודות.
1: מפסלים? מה, פלסטלינה כזה?
0: כן, ממש בשביל, קודם כל יש הבדל בין... לראות את הדברים בדו-מימד ללראות אותם בתלת מימד. עוד יותר יש הבדל להיות זה שיצר את התלת מימד הזה. ממש ליצור עצם ולראות את המבנה שלה. זאת אומרת, איך העצם הבאה בתור מתחברת אליו ובאיזה צורה אתה מבין, או... גם אם אתה לא יודע שאתה מבין, אתה יודע להסיק משם את הפונקציה, איך הדברים זזים, איך נראה המפרק, מה הכיוון שבו יכול לזוז. וואו. Uh, כן, זה דברים שדי משנים את ההבנה לגוף.
1: נשמע ממש מעניין. Uh -huh. אתה יודע, אתה משתמש בכל מיני מושגים. אני למדתי עיצוב תעשייתי. אתה מדבר על פונקציה, אתה מדבר על uh, תפקוד, אתה מדבר על מבנה. כן. Uh, והקורס הראשון שלומדים בעיצוב תעשייתי בבצלאל זה קורס שקוראים לו מבנה תפקוד צורה. Mm. שבעצם אומר שכל... Uh, כאילו בא ללמד שבסוף כל מוצר או כל דבר שאנחנו נעצב ויש לו נפח, הוא תלת-ממדי. אז יש לו מבנה, תפקוד צורה. אז זה קורץ לי מהעולם
0: הזה. כן. כן, זה ממש זה. כאילו, אין, אין יותר מדי סיבות ללמוד דברים דו-מימדיים, או סליחה, ללמוד דברים תלת-מימדיים בדו-מימד. זה לא באמת משרת אותנו, כי זו לא המציאות. אנחנו נכון. לא חווים את המציאות בדו-מימד. אנחנו ייצור תלת-מימדי, והמציאות היא תלת-מימדית. כמה שיותר לנסות... לא לשבת מול דף וללמוד איזשהו חומר ולשנן אותו, אלא ממש להטמיע אותו בגוף, זה פשוט ישרת אותך בהמשך, זה יהיה לרשותך. יש משהו שאנחנו, שאני קורא לו תודעת החייזר, <laughs> איזושהי מין דרך הסתכלות שאני מביא לתלמידים שלי. אתה יכול לדמיין <דמיין> שמגיע מבקר מכוכב אחר לכדור הארץ, והוא פוגש במכשיר כלשהו, מבנה כלשהו, כלי תחבורה, לא יודע, ניקח אופניים. והוא מנסה להבין את התפקוד, איך זה עובד, מה עושים עם זה. זה לא כמונו ילדים שמגיל עשר מנגישים להם אופניים ומלמדים אותם איך זה עובד, פשוט הגיע לכדור הארץ וזו הדרך שאני רוצה שתלמידים שלי יסתכלו על הגוף כשאנחנו חוקרים ולומדים אותו. Mm -hmm. אפס. אני לא כבר יודע, אין לי, אין לי דעות מראש, לא באתי לכאן למרות שאנחנו בתוך גוף כבר 20, 30, 40, 50 שנה, לבוא ממש כאילו שזה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים גוף. ואפשר רק לדמיין שאותו חייזר, אוקיי, אז הוא יגיע לאופניים, מה יהיה הדבר הראשון שהוא יעשה? בדרך כלל, דבר שנקרא reverse engineering, הוא פשוט ייקח את המבנה הזה, ואו יפרק אותו לגורמים וירכיב מחדש כדי להבין כל חלק, מה הוא משמש ולאן הוא מתחבר, או שהוא יתחיל לשחק עם זה, הוא מסביב את הגלגלים, גלגל קדמי, גלגל אחורי, אוקיי, זה מסתובב בציר מסוים, בכיוון מסוים, הוא יזיז את הכידון. ומתוך זה הוא יבין, אוקיי, זה משפיע על הגלגל הקדמי, כנראה שזה מכוון את התנועה, את הכיוון שהדבר הזה מתגלגל גם על.
1: קצת כמו תינוק אולי.
0: הכי תינוק שיש, זה מה שתינוקות עושים. כשאנחנו נולדים אנחנו לא יודעים איך להשתמש בגוף. אנחנו לומדים להשתמש בגוף או דרך אה, צפייה אה, בהורים שלנו ובכלל ב, mm -hmm. בחברה, או דרך ניסוי וטעייה. אה, אנחנו היום כאילו מאוד מאוד... אה, קשה לנו אם לטעות או להיכשל, אבל תינוק נכשל אלפי פעמים ביום, ומבחינתו זה לא להיכשל, הוא בתרגול, הוא בתרגול תהליך למידה. אנחנו פשוט קצת איבדנו מעניין. את הגישה הזאת. אז, אז כן, זה, זה אותו עיקרון, פשוט החייזר הזה ישחק עם הדבר הזה, עד שהוא יבין מה כל דבר עושה. זה כיסא, כנראה שיושבים על זה, הכידון זז, כנראה שהוא מניע, יש פה פדלים ש... הם כנראה המנוע לגלגל האחורי שנותן את, ה... את הכוח לתנועה. בסופו של דבר הוא יבין מה זה הדבר הזה, אולי הוא לא אה, יבין שקוראים לזה אופניים בהכרח, אבל הוא יבין מה התפקוד, איך משתמשים בזה. וזו איזושהי גישה שאני מנסה להביא לתלמידים שלי, שיבואו עם תודעת החיזר ויחקרו את הגוף ויעשו לו reverse engineering בשביל להבין את הפונקציה דרך המבנה.
1: מי לומד את הקורס הזה?
0: מלומד, מגיעים כל מיני אנשי תנועה, יכול להיות רקדנים, אנשים מעולם הקרקס, מוברים מעולמות שונים, מטפלים.
1: מורות בטח. מורות, פילאטיס,
0: יוגה, כן, כל מיני כאלה, ואפילו, לא סתם, את תגידי את המילה סתם, אבל אנשים.
1: אנשים שמשתמשים במכונה הזאת. <laughs> אנשים שיש להם
0: גוף גם ברשותם, והם רוצים להעמיק וללמוד. תקשיב, זה
1: כל כך מסקרן אותי. גם אותי. מעניין, לא, אבל כאילו אתה בא באמת מהעולם הזה, כאילו יש לך גוף. <laughs> אז, <laughs> <laughs> זה מעניין <laughs> לדעת על המכונה שאנחנו משתמשים בה הכי הרבה בעולם בעצם.
0: כן, זה, זה בול זה. אני גם שמח שאת קוראת לזה מכונה, כי אמנם זה חי וזה, וזה נושם, אבל זו, זו מכונה, זה כלי רכב שהוא שלנו, <coughs> ביולוגי, אבל הוא כלי רכב. ו... אתה יודע מתי
1: הכי קל לי להסתכל על זה כמכונה? מתי? טוב, האמת שיש לי שני דברים. אחד, בריצה, כאילו שהמכונה מתקלקלת לפעמים, כאילו <laughs> בכאבים, אבל כש, כשמדברים איתי על הריון, ואני מבינה שחיים מתפתחים בתוך הגוף שלנו, <laughs> ולא רק חיים, איברים פנימיים, וכאילו, הכל גדל בתוכנו, אז אני מבינה שזו מכונה סופר משוכללת, כאילו, אנחנו יודעים לייצר את עצמנו, אז...
0: וואו, זה כאילו... אני לא חושב שיש בן אדם אחד שיכול להחזיק בכל הידע שיש על המכונה הזאת ובאמת להבין בכל הרבדים איך זה פועל, כי גם כרגע שאני מדבר אלייך קורים בתוכי טריליוני תהליכים קטנטנים וגדולים שמאפשרים לי בכלל לשבת כאן ולדבר אלייך ולא יטיב איתי לדעת את כולם. אני, אין לי שום צורך ושום עניין בלדעת את כל התהליכים האלה ולהיות מודע אליהם בכל רגע שמתרחשים. זה פשוט לא רלוונטי עבורי. זה יהיה טירוף חושים. אבל uh, יש דברים מאוד מסוימים שכדאי מאוד ללמוד ולדעת אותם, ובהכרח זה ישכלל וישפר uh, כל מיני אספקטים, אבל בהקשר של מה שאני עושה, את היציבה והתנועה שלנו.
1: <laughs> זהו, אז זה הנושא הבא שאני רוצה לדבר, אז טוב שאתה אומר. בואי נדבר על יציבה. בשיחות שבינינו, הרבה פעמים זה חוזר, אני מבינה שזה משהו שמעסיק אותך, מסקרן אותך. אני חייבת להודות שאני לא מבינה הרבה, כאילו, אני נוסעת, רוכבת על האופניים, משתדלת למתוח את הגב, אבל רק בשביל להיראות טוב, כאילו, זה גדול, פחות כן. חושבת, אז בואו בוא נרחיב שם. את רוצה
0: לדעת מה זה יציבה בעיניי? זו השאלה? תדייקי לי. כדי...
1: אני רוצה שתסביר לי בקצרה, על קצה המזלג, כן. מה זה יציבה, למה זה חשוב, ולאן אנחנו רוצים לשאוף.
0: אז שוב, אני מביא את הגישה שלי, שלא בהכרח היא תמיד אה, מתכתבת עם מה שתשמעי אה, מ... בוא נגיד, זה לא בהכרח המיינסטרים, אבל אה, אני עומד מאחורי זה, ויש דברים שאני כאילו אגיד אותם עם סימן שאלה בסוגריים, מבחינת ה, איך שאני רואה יציבה, ואיך שאני מבין יציבה, והרבה בהשפעת אה, היחסים שלי והקשר שלי עם אייל, אה, אני עומד מאחורי זה, מבחינתי זו יציבה. אז יציבה, להבנתי, זה... משהו שמתרחש בין אם אנחנו ערים אליו או לא, ובין אם אנחנו בוחרים בו או לא. בכל רגע נתון אני נמצא באיזשהו מנח מסוים, ועוברים דרכי כוחות. אוקיי? לא ניכנס יותר מדי לפיזיקה ואיך קוראים לכוחות האלה בשפה המדעית, אבל יש את כוח המשיכה שמושך אותי למטה. נגיד שאני שוקל 60 קילו, 60 קילו האלה נמשכים אל האדמה. ברגע שהם פוגשים את האדמה, הם מקבלים מין סטופ כזה. זה בהליכה לא.
1: קורה?
0: זה קורה בכל רגע, כרגע שאנחנו יושבים על הכיסא, בעמידה, בהליכה, בכל רגע. יש, אני שוקל משקל מסוים, המשקל הזה שואף להגיע לאדמה, הוא לא יכול להיכנס לתוך האדמה, נכון? אנשים בדרך כלל לא שוקעים באדמה. אז מה שקורה, הוא מקבל מין קונטרה מהאדמה, ואז אותו משקל בדיוק מתחיל לעלות למעלה דרכי. עכשיו זה לא, זה נשמע כאילו זה מין אה, יורד ואז עולה, לא, זה בוז. בו זמנית, כל הזמן יש כוח שעולה וכוח שיורד.
1: וכוח
0: הכבידה? אז זה גם כוח הכבידה, וגם משהו שנקרא חוק השלישי של ניוטון, שאומר בקצרה שכל כוח שפוגש איזושהי מסה גדולה יותר ממנו, משנה כיוון בעצם,
1: ונוסע <מאז> נוס...
0: בדיוק, נוסע בוקטור הפוך בדיוק, בחץ הפוך בדיוק, אל הכיוון השני, באותה עוצמה.
1: <מאז>
0: במילים פשוטות, אם אני שוקל 60 קילו, ‫השישים קילו האלה ירדו אל האדמה, ‫יפגשו רצפה או וואטאבר, ‫ויעלו דרכי שישים קילו בדיוק. ‫אם, לא יודע, באיזושהי סיטואציה, ‫זה לא יכול לקרות כאן, ‫אבל אם אני שוקל שישים ‫ומה שיעלה זה חמישים ותשע קילו, ‫לאט לאט אני אשקע באדמה. ‫אוקיי. Okay. Okay? ‫ואם אני שוקל שישים ויעלו שישים קילו, ‫חלום הרטוב של כולנו, ‫אני אתחיל לרחב באוויר. Yeah. זה לא ככה. המציאות היא שאם אני שוקר 60, זה תמיד יהיה 60 קילו שעולים דרכי חזרה. זה נקרא ground direction force, אה, לא אני המצאתי, אה, ניוטון הוא הבחור, ובעצם זה אחד הדברים היותר מרכזיים כשאנחנו מדברים על נציבה. אה, לרכב על הכוחות האלה. אין, אין פה עניין של החלטה, הכוחות האלה עוברים דרכי בכל רגע נתון, ולא רק דרכי, דרך כל חפץ ודומם. אז... אה, או לא דומם שאת מכירה.
1: אז <אח> זה בעצם הפירוש ליציבה.
0: אחד מהדברים, כי ליציבה מורכבת מזה, מהכוחות האלה שעוברים דרכי, כן, הם יכולים להיתקע בכל מיני... שאלת לאן אנחנו רוצים לשאוף אז. בעיניים שלי אנחנו רוצים לשאוף ליציבה של חפצים מתים, או לא, פשוט חפצים דוממים. למה? כי להם אין אג'נדה. הם לא צריכים להשתחרר לכוחות האלה, הם לא צריכים לתת לכוחות האלה לעבור דרכם. בדרך כלל אין להם מפרקים, וגם אם יש להם מפרקים, אין שם מישהו שמחליט. זה, 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 הם פשוט מחוסרי אג'נדה. ובמובן מסוים אנחנו רוצים להיות כאלה. אנחנו רוצים לתת לכוחות האלה לעבור דרכנו בצורה חלקה, כאילו, <קיר> לתקה... רגע, כשאתה
1: אומר חפצים, אני כאילו לרגע איבדתי אותך, אתה מתכוון ספה, כיסא, שולחן?
0: לגמרי, חפצים. כל חפץ שאת יכולה לחשוב עליו, פלאפון, כיסא, שולחן, נעל.
1: אתה אומר שכאילו האנרגיה הזאת, או הכוח הזה זה... עובר בצורה חלקה, כי זה כל הזמן יציב. כי
0: הם כל הזמן משתחררים, הם כל הזמן, הם פשוט נכים אל האדמה, mm -hmm. אין להם איזשהו שריר או משהו בתוכם, איזשהו אלמנט שמייצר שרוצה... שמייצר תנועה. שמייצר תנועה, או שמייצר החזקה, וזאת אומרת שהם כל הזמן פשוט נכים אל האדמה ונותנים לכוחות לקוח, לקוח, האלה לשאת אותם. אנחנו, בגלל שאנחנו אה, יצור עם המון מפרקים, והמפרקים האלה, בין כל מפרק יש לא מעט שרירים שיכולים, שמחוברים למערכת החשמלית שלנו ומחוברים ליכולת שלנו לבחור ולא לבחור דברים. אז יש לנו את המקום לתת אג'נדה, לתת, פשוט לבחור איך הדברים, איך הכוחות האלה יעברו דרכנו, דרך המפרקים. והרבה פעמים זה לא לטובה, אנחנו, כוחות נתקעים במפרקים מסוימים, זאת אומרת, בוא נגיד יציבה מושלמת במרכאות. תהיה כזאת שמאפשרת לכוחות לעבור דרך השלד שלי, ממש מכפות הרגליים במפגש עם האדמה, עד קודקוד הראש, ובשאיפה שאני אחווה מין תחושה אורגזמית שכזו, ש... שבה הראש שלי פשוט מונח על האדמה.
1: אתה חווית אורגזמה
0: מהאדמה? <laughs> 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 אני, היו לי כל מיני חוויות, כן, אני מתרגלת סביבה כל בוקר, ולאורך היום אני מאוד מודע לזה, אז היו לי כל מיני רגעי חסד שבהם חוויתי את הדבר. אני מאמין שיש לא מעט, או כל מיני מאסטרים, כל מיני דיסציפלינות, אמוניות לחימה, טאי-ג'י, יוגה, כל מיני תורות תנועה כאלה ואחרות, שזה מה שעושים, בתרגילים יציבה בין היתר, בתרגילים
1: להשתחרר. מה זה מאפשר? זאת אומרת, למה שאני אשאף להגיע למצב שבו היציבה שלי מושלמת?
0: אז את כנראה לא תגיעי למקום שבו היציבה שלך מושלמת, אני לא חושב שיש דבר כזה יציבה מושלמת. לכל אחד מאיתנו יש איזה שהם, נקרא לזה, טעויות ביציבה, אבל לשאוף, וגם יציבה צריך להבין שזה דבר דינמי, זאת אומרת, אנחנו לא מבלים את היום שלנו במנח אחד, או בתקווה שאנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא אמורים לעשות את זה.
1: כאילו, מה זה יאפשר לי?
0: אז בסופו של דבר, הגוף שלנו הוא תוכנן לתנועה. אין לנו עניין באמת בלתרגל יציבה. הסיבה היחידה שלגעת אנחנו רוצים לתרגל יציבה, זה מתוך הבנה שתנועה זה פשוט אוסף של יציבות, אוקיי? כשאני מזיז את היד שלי עכשיו, את רואה בפודקאסט הם לא יראו, אבל...
1: מזיז <אז> אותה הצעידה הימינה.
0: אז uh, אני בעצם, אפשר לראות את זה כמין uh, תמונות, כמו בקולנוע, שיש mm -hmm. המון המון תמונות נכון. שבסוף הופכות לסרט. יש את
1: זה עם הסוס, כן. שרואים מלא מלא
0: מלא מלא. זה ממש המציאות. Uh, אני פשוט עובר דרך יציבות, ממש עובר ב, בין דרך יציבות שונות, ובעין זה נראה כמו תנועה, זו, זו באמת תנועה, אבל כל פעם שאני מזיז את היד, בין אם זה מילימטר או שני מילימטר, מספיק שאני אנשום ואכניס אוויר uh, לריאות, משהו במרכז גובד שלי טיפה זז, משהו במערך של הגוף שלי טיפה משתנה, הכוחות עוברים דרכי בצורה טיפה שונה, וזה בעצם כל פעם תהיה יציבה אה, אחרת. אז אה, לתרגל כמה שיותר יציבות שבהן אני, אני אה, נחל אדמה ומשתחרר אליה ונותן לקוחות, שבגדול גדולים ממני, לשאת אותי, זה בהכרח ייטיב עם התנועה שלי.
1: לתרגל יציבה זה אומר שאני מרגישה את החיבור לאדמה. Okay.
0: אז קודם כל כן, לגמרי, מרגישה את החיבור על האדמה, משתחררת לתוך החיבור הזה ונחה אליו. בשונה מ... אנשים תופסים יציבה כמשהו נורא מוחזק, ש... נכון. ש... שאנחנו צריכים לעשות עם מערכת השריר שלנו. יש לה תפקיד, למערכת השריר ביציבה, אבל זה יותר בלארגן את השלד, ככה שהכוחות יעברו דרכו. כוחות שקיימים... עם השרירים או בלי השרירים, גם אם נהיה ערימה של עצמות שמונחת על הרצפה, עוברים בנו הכוחות האלה. יש משקל מסוים שהאלצם שוקלת, היא פוגשת קונטרה, אדמה, ומשם יעלה ground reaction force. הכוחות האלה קיימים, בין אם נרצה או לא. כל מה שהשריר בהקשר של יציבה צריך לעשות, זה לארגן את השלד, לבחור איך הכוחות יעברו דרך השלד, אבל אנחנו לא צריכים לייצר את הכוחות האלה, אנחנו לא יכולים גם. אנחנו יכולים רק להפריע להם, לעבור בצורה חלקה.
1: אתה יודע מה זה נשמע לי קצת? כמו מדיטציה. זה,
0: זה. הכי, זה הכי מדיטטיבי שיש. באמת? כן. כן.
1: יופי, זה אומר שההיגיון שלי בריא.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> זה, זה גם אם תסתכלי, כאילו, אני חושב שזה אחד הדברים היותר מרכזיים שעושים בכל התורות או שיטות התנועה הכי עתיקות שיש. טאי קונג פו, יוגה.
1: פילאטיס.
0: פילאטיס לא כזה עתיק, אבל גם זה מה שעושים בין היתר בפילאטיס, פשוט לתרגל שחרור, לשחרר את הגוף למשהו שעובר דרכו, ולא להתאמץ במקומות שאין צורך להתאמץ בהם. הרבה אנשים פשוט מחזיקים שלא לצורך, מה זה הרבה אנשים? כולנו מחזיקים שלא לצורך שרירים מסוימים, טונוס שריר מסוים, במחשבה לא בהכרח מודעת, ש... שאחרת אני, אני קורס, אחרת אני נופל. כל הזמן שרירים יש בהם איזשהו פחד מנפילה, הם ליפול. והאמת היא שברגע שאנחנו נשחרר, לשחרר זה לא אומר להיות דג מת במים ופשוט לספורט עם הזרם. מה זאת
1: אומרת?
0: זה אומר שיש זרם והדג הולך בכיוון הזרם, אבל הוא יכול לבחור אם הוא יולך ימינה או יולך שמאלה, וזה מה שבדיוק השרירים באים לעשות. יש כוחות כבר שעוברים דרכנו, יש זרם שכבר עובר דרך, דרכנו ודרך השלד שלנו. כל מה שצריך לעשות בהקשר של יציבה, זה לנתב דרך איפה הכוחות יעברו. לארגן את השלט ככה שהכוחות יעברו בצורה חלקה.
1: אז נגיד, אם אני רוצה עכשיו אה, לפנות לאדם הפשוט, כאילו, מישהו שהוא כמוני אה, לא <laughs> מתרגל, לא זה, איזה טיפ אחד אתה יכול לתת לנו כדי לתרגל את הדבר הזה? משהו אחד קטן שאני יכולה להכניס לשגרת יום יום שלי, שיעזור לי ש, שהכוחות האלה יעברו בצורה חלקה יותר.
0: קודם כל, להשקיע את הזמן. תרגול לוקח זמן. זאת אומרת, אה, ויש לנו זמן. גם לבן אדם העסוק ביותר, יש עשר דקות ביום להתפנות רגע, נכון. לעמוד על הרגליים, לעצום עיניים, או לא.
1: יש פרק על ניהול זמן
0: שעשיתי עם שמואל. אז תעזרו בו. לא, <laughs> 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 זה באמת משנה חיים. להיכנס לתרגול של יציבה זה, כמו שאמרת, מדיטטיבי.
1: אז עשר דקות ביום זה מספיק?
0: זו התחלה, שהיא בהחלט, יש לה אפקט, כן. פשוט לעמוד ולראות, קודם כל כך להרגיש את נקודות המשען שנמצאות בכף הרגל, אם אנחנו בעמידה זה יהיה החיבור שלנו עם האדמה, לחפש דרך איפה עובר כוח, וזה נשמע מאוד רוחני וזה לא, זה, כאילו זה גם אמנם, אבל זה, זה מאוד פיזיקלי, אנחנו יכולים להרגיש את הכוחות האלה, אנחנו יכולים להרגיש את הכוחות האלה עוברים דרכנו.
1: וואו. יש
0: לנו מערכת עצבים, מערכת תחישה מאוד, מאוד משוכללת, שמאפשרת לנו לחוש את הדברים האלה, וכן, זה עניין של תרגול, וככל תרגל יותר, תרגיש יותר, אבל זה מתאפשר. וברגע שאתה... מזהה את הנקודות משען בכף הרגל שלך, קודם yeah. כל אתה יכול להרחיב אותן, זאת אומרת, את, ה, את הבסיס שלך.
1: את של... החישה.
0: את החישה של זה, אבל גם את ה... literally את... לפרוס יותר את נקודת המשען. ודבר שני, לנוח לתוכה. זה יאפשר הרבה הרבה הרפייה לאורך הגוף, כי הרבה מקומות מוחזקים שרירית, פתאום יגלו שהם לא צריכים להחזיק, כי הפחד מנפילה הוא... הוא, הוא... מצד אחד הוא מובן, מצד שני... הוא לא באמת קיים. לא שמעתי על הרבה אנשים שהרפו את הגוף שלהם, שחררו את השרירים ונפלו. Mm. הגוף לא ייתן לך ליפול.
1: אתה יודע זה מזכיר לי? את הקשר בין אה, זוגיות ליציבה, שדיברנו על זה mm -hmm. אה, בשיחה המקדימה שלנו. כן. ואני מצאה באמת כאילו, שתספר לנו על ההקבלה הזאת, איך אתה מגביל בין העולמות.
0: אוקיי, אז... זה משהו שאייל שיין, שוב, המורה שלי uh, מדבר עליו המון. שפיתח גם את
1: השיטה של האנטומיה הישומית.
0: כן. Uh, דיבר על זה המון, ומדבר על זה עדיין המון, וכן, בגדול הרעיון הוא ש... את יודעת, אני יכול להיות בזוגיות, עם בת זוג, סלאש בן זוג, או יחסים עם מישהו קרוב, משפחה, חבר, לא משנה, תקופה מסוימת, או אפילו כל החיים, אבל... דבר אחד בטוח, אני תמיד אהיה על האדמה הזאתי, לפחות כאן על כדור הארץ, לפחות כאן בגלגול הזה. ואם אני על האדמה הזאתי, אני בכל רגע נתון נמצא באיזושהי זוגיות איתה. יש את הגוף שלי ויש את האדמה שממנו אני, מתוכה אני בעצם צומח, מתוכה אני יוצא לפעולות. זה אומר
1: שאני כאילו צומחת מתוך
0: הבן שלי? מתוך הזוגיות הזו, כן. זוגיות טובה. <laughs> <laughs> אז הרעיון הוא ש... שוב, זה, זה ברמה נורא פיזיקלית, זה נשמע רוחני, אבל זה מאוד מאוד פיזיקלי. ה direction force, הכוח החוזר, הכוח העולה והכוח היורד, זה בעצם הדברים שמתוכם אני מעצב את עצמי, אם אני ארצה או לא, ומתוכם אני גם אוציא תנועות. אם תכבי לי את אחד הכוחות האלה, אי אפשר, אבל נגיד שתצליחי לרגע, אין לי להוציא תנועה, אני לא יכול להוציא כוח, בשום כיוון. זה בעצם כמו להיות בחלל, יהיה. אבל כדי שהגוף שלי יוכל להוציא תנועות ולהוציא כוח, אני חייב אדמה. זה, אפשר להקביל את זה למכשיר חשמלי. את יכולה להשתמש במכשיר חשמלי כל עוד הוא מחובר לשקע וכל עוד יש זרם. תנתקי את הזרם, אין, אין חשמל, אין כוח, המכשיר לא יפעל. אותו דבר הגוף, זה לא משנה כמה שרירים יש לך וכמה גדולים וחזקים הם. יתלשו אותך מהאדמה, תלשו אותך מהשקע, אין להוציא כוח.
1: וואו.
0: מעט מאוד, אוקיי. השריר עדיין יודע להתקצר בתוכו. עדיין יודע להפיק תנועה, אבל מעט מאוד. בהקשר של יציבה, אני אמנם דיברתי על אספקט אחד שלה, כמו שאני רואה יציבה, אני ואייל, שזה הכוח היורד והכוח העולה,
1: שדרכם
0: אנחנו בעצם מעצבים, דרכם כל חפץ מעצב את עצמו. בגוף שלנו, בגלל שיש לנו מפרקים ושרירים שיודעים לשנות את אורכם ובעצם לשנות את המבנה. של, שלה, את הצורה והמבנה שלנו, שלא כמו חפצים, יש עוד אספק ליציבה, פשוט שיהיה תמונה יחסית שלמה. שאורכים שונים של שרירים יכתיבו את הצורה של המבנה, והצורה של המבנה תכתיב באיזה דרך הכוחות עוברים דרכם. אז זה פשוט החצי השני של איך בנויה היציבה ומה זה יציבה. אבל אם אני רוצה להתעסק עם יציבה, שאני גם חייב להתעסק עם טווחי תנועה, שזה אומר להעריך שרירים מסוימים. את הטווח שבהם יודעים לנוע ולזוז ולהיפתח ו... זה טוב. שזה טוב, ומצד שני אני רוצה גם לחזק שרירים אחרים, כאילו, כן. להתעסק, להתעסק גם עם מערכת השריר, זאת אומרת, זה לא שרק לתרגל יציבה ולתרגל חישה ולתרגל השתחררות ומנוחה על האדמה, זה אמנם הדבר. אבל בגלל אורח חיים מסוים, בגלל שמאוד מאוד נוח לנו ויש כפתורים שעושים כל דבר וכיסא שאנחנו יושבים עליו איזה שמונה שעות ביום, לא אני אבל הרבה אנשים, אז שרירים פשוט מתקצרים, וכששריר מתקצר הוא מושך עצמות משני צידיו.
1: זה מה שעושה כאב בעצם.
0: זה הרבה, לא רק, אבל זה הרבה הרבה הרבה, בהרבה מקרים הסיבה לכאב. אז
1: מה אתה רוצה להגיד לנו בזה בעצם? כאילו אם אנחנו, עכשיו אם תעשה רגע סיכום בשני משפטים, כן. אז יש את היציבה שהיא מורכבת מצד אחד מהכוחות שעוברים דרך. והדבר השני?
0: זה להתעסקות עם, עם מערכת השריר והצורה שבה, טוב, אני רוצה יותר מדי לסבך את זה, אבל יש מושג שנקרא טנסגריטי, שזה בעצם טנסן אינטגריטי, mm -hmm. תרגום חופשי לעברית מתח מתמשך. שזה בעצם אה, המבנה של הגוף שלנו. הגוף שלנו, מן, השלד שלנו, מין צף בתוך מתח מתמשך של רקמות רכות. אה, רקמות רכות זה בעצם שרירים ורצועות. וכל הצורה הזאת ש, ש, שלנו, כל המבנה הזה ואיך שאנחנו נראים, זה בגלל אה, הצורה של השלד, שמוכתבת על ידי משיכה של שרירים מכל מיני כיוונים. תשני את המשיכה הזאת, תשני את הצורה של השלד. למה לאנשים שונים יש צורות שנות אה, ויציבה שנראית שונה? כי השרירים שלהם, בין היתר גם השלד בנוי טיפה אחרת אצל כל אחד, אבל השרירים שלהם מושכים אה, בדרכים שונות ומגוונות. וזה
1: כאילו דבר שאנחנו כן יכולים מן הסתם לשלוט זה, בו.
0: זה דבר שאנחנו יכולים לשנות אותו, mm -hmm. צריך לדעת כאילו איך לעבוד עם זה. זה באמצעות ספורט. באמצעות ספורט. אם אני עושה פילאטיס,
1: אם <אח> אני וחברה שלי באנו לעולם, ושתינו באנו עם אותו שלד, <laughs> ‫אני ואחותי התאומה.
0: <laughs> ‫-אם יש לך תאומה זהה, אז כן, ‫כל עוד אין לך תאומה זהה, ‫אז אין לך איזושהי. ‫אז אני שלד.
1: ואחותי התאומה זהה, ‫באנו לעולם עם אותו שלד. ‫אני עשיתי אה, במשך עשר שנים כן. ספורט ‫ארבע פעמים בשבוע, והיא לא. Mm -hmm. ‫איך זה השפיע על השלד שלנו, ‫או על... על המבנה. ‫על המבנה?
0: ‫תשמעי, בהכרח, כן. ‫אם, אם תקחי אה, תאומים זהים, ‫תשחררי אותם לעולם וכל אחד ילך לדרכו. מן הסתם הם יעשו דברים שונים ותנועות שונות ויתעסקו בדברים שונים. השרירים שלהם יעברו אדפטציה לצרכים שלהם, זאת אומרת שרירים מסוימים יתקצרו, בוא נגיד שאחד עובד בהייטק ויושב על כיסא, שרירים מסוימים ורצועות מסוימות יתקצרו ויתהדקו, והשני, אני לא יודע מה עושה רוקד או ווטאבר, השרירים יישמרו, הפעימה של השריר והיכולת של השריר להתקצר ולהתארך תישמר. ובהתאם לזה גם הצורה במבנה של השלד תשתנה. אז, אז כן, אם אני רוצה לסכם רגע, לעבוד על היציבה זה לתרגל חישה של נקודת המשען ומנוחה לתוכה. זו הזוגיות עם האדמה שניסינו לדבר עליה מקודם. <coughs> ומצד שני, גם להבין שיש משהו שהוא מאוד מכני וצריך להתייחס לזה ולפתוח טווחי תנועה או לפתוח, להרחיב את היכולת של שרירים מסוימים להתארך ולהתקצר. ובו בזמן גם...
1: שאת זה בעצם עושים, אין דרך אחרת, רק באמצעות תנועה.
0: רק באמצעות תנועה, כן. כאילו, תנועה מבחינתי זה הכל. תקראי לזה מתיחות, יוגה, פילאטיס, כל מיני דיסציפלינות ושיטות, אבל בסופו של דבר אין דרך...
1: שכמובן זה עדיף על פני חוסר תנועה. תוך כדי שאתה יושב ומדבר, קודם כל אני שיניתי את היציבה שלי. סתם, את תנוחת הישיבה שלי כבר מלא פעמים, כי כאילו אני מרגישה שעין שלך בוחנת אותי. אני יודעת שלא. אבל תוך כדי שאנחנו מדברים, אני כאילו כן. כבר זזתי מלא פעמים, מניחת הרגליים על האדמה, מיישרת את הגב שלי.
0: כן, אז בשלב מסוים ברגע שאתה מבין יציבה וחוקר יציבה ושהפשן שלך הופך להיות הדבר, אז אתה קצת מקריפ על אנשים. <laughs> כן. ומדמיין <laughs> את השלד שלהם ומדמיין את הרקמות ואיך הם, איך, לאן הן מושכות ואיך עוברים הכוחות דרך השלד. אז ו... אתה
1: רואה את השלד שלי עכשיו?
0: ‫לא בצורה... לא בצורה כזה... ‫אני לא קוסם ולא מכשף, ‫אבל אני כן, אני יכול להבין איך, ‫איך הצורה בנויה, ונגיד, כן, ‫איך שרירים מסוימים מושכים יותר מאחרים ‫וגורמים למבנה להיות כאן ולא כאן וכאן. ‫זה דברים שהעין שלי מסתכלת עליהם, ‫כי זה מעניין אותי.
1: ‫אז זהו, בדיוק כדי שדיברת, ‫אז חשבתי לעצמי, ‫רגע, אבל איך כל זה קשור ללב? כאילו, למה אתה פה בכלל? <laughs> למה אני הזמנתי אותך? אין לי מושג. <laughs> יש לך מושג. מה? אז אני אגיד שעצם זה שאתה, שיש לך כזה פשן כלפי משהו, כלפי הגוף, כלפי לדעת על הדבר הזה, לחקור את הדבר הזה, ללמוד עליו, להעביר את זה הלאה, זה מבחינתי מה שגרם לי... להזמין אותך ולרצות כל כך שאתה תגיע לכאן, כי בעיניי הלכת עם הלב שלך. Mm. אמנם זה משהו שכאילו היית מרגיש כזה, אני נולדתי לזה, מגיל קטן ידעתי שאני, שזה מה שאני הולך לעשות, אבל בעיניי זה מעורר השראה. אה, אתה יודע, לא כל אחד יש לו את הפריבילגיה לקום ולהגיד, וואלה, הדבר שהכי מעניין אותי זה הגוף שלי, אז עכשיו אני הולך וחוקק. הדבר הכי מעניין אותי זה... החלל,
0: אז עכשיו אני הולכת להיות אסטודרארט ולעסוק אני יכול להבין, כאילו אני מתחבר, אבל אני באמת, צורה הכי שיש, לא מרגיש שבחרתי בזה יותר מדי, אני פשוט חושב שזה היה כל כך גדול, וזה עדיין פשן כל כך גדול להבין איך הגוף הזה עובד ואיך איך, להטיב איתו, בין אם זה הגוף שלי, או הגוף של המטופלים שלי, או התלמידים, ואני יכולה לראות את עצמי מתעסק בעוד דברים, אבל... זה תמיד יהיה משהו שאני רוצה להעמיק וללמוד ולחקור אותו.
1: אז, אז קודם כל אני רוצה גם להגיד שמי שרוצה להעמיק בזה ויש הרבה מה ללמוד, זה ממש כאילו ככה אני מתארת לעצמי מה שאנחנו מדברים פה, <laughs> על קצה 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 המזלג, יש קורסים נכון שאתה מעביר ומתכוון להעביר בחודשים, בחודש הקרוב?
0: יש כל הזמן דברים באוויר, כאילו אפשר פשוט...
1: ליצור איתך קשר. אני גם
0: כן, אשים את הפרטים שלך כדי שאנשים יוכלו לדעת איפה למצוא okay. אותך. לא, כאילו, שוב, לא בהכרח לעשות פרסומת דווקא לאנטומיה מסוימת ולדברים שאני מעביר ומלמד. אני חושב שכל דבר שמלמד על הגוף הוא רלוונטי לכל אחד שיש לו גוף, שזה כולנו. אז, אז כן, לא צריך להיות מורה ליוגה, רקדן, המון קרקס, מטפל. צריך שיהיה לך גוף ושתרצה לדמות איך להשתמש בו טיפה יותר טוב.
1: אז תראה, אני הולכת לעשות מעבר חד עכשיו ולעבור לשאלון שאני הכנתי במיוחד בשבילך, לפני שבאת. אז זה חלק קצת יותר קליל של המערכה שלנו. תזרום איתי, זה מה אתה יותר. ככה קוראים למשחק. מה אני יותר? מה אתה יותר? אני הולכת להגיד לך צורפים.
0: ואני צריך כזה לענות מהר?
1: ואתה צריך לענות מהר, בלי לחשוב. אין אה 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 אה. אוקיי. אוקיי? תשלוף, זה לא מעיד עליך כלום, זה מה אתה עכשיו כזה?
0: אוקיי, אוקיי.
1: יאללה, אז אני מתחילה, סבבה? שמש או ירח?
0: שמש.
1: עתיד או עבר? עתיד. רוח או גשם? רוח. נשימה או נשמה? נשימה. מתנה קנויה או משהו לרקוד או לטפל?
0: לרקוד או לטפל? לרקוד.
1: לרקוד בחוץ או בסטודיו?
0: בחוץ, נראה לי, בחוץ.
1: סרט בסלון או בקולנוע? סלון. אוטובוס או רכבת?
0: אוי, אני לא משתמש, רכבת אבל רכבת.
1: עפיפון או רחפן? עפיפון. דשא או חול? חול. שקיעה או זריחה? שקיעה. חיבוק או נשיקה?
0: נשיקה. חיבוק, חיבוק.
1: ציצי או תחת?
0: אמיתי? ציצי או תחת? תחת.
1: <laughs> קפה או תה? אה, קפה. נקודות או פסים? פסים. אדום או ירוק? ירוק. פיצה או פסטה? פיצה. ירקות או פחמימות? ירקות. קיץ או חורף? קיץ. תהליך ארוך או קצר? ארוך. לזרוק או לזרק?
0: לזרוק או לזרק? אה, לזרוק.
1: פיתה או לחם?
0: פיתה או לחם? אני לא יכול לתת כל כך.
1: חייב. לחם. לקפוץ לגובה או למרחק? למרחק. זהו, צלחת את זה. כן. זה היה לך כיף?
0: השאלה הזו ספציפית? כן, זה
1: היה לי כיף. אחר כך תקשיב לזה, תנתח את התשובות.
0: אני את עצמי, זה אומר לה הרבה, כן.
1: תשמע, זה אמר לך דברים טובים, כאילו... את חושבת? סתם, זה לא שיש, מה, כאילו אם היית בוחר, נגיד, עבר במקומתיד, לא הייתי חושבת עליך משהו כזה קיצוני. נא הוא בחר עבר, שם עונים. רוצה עוד שאלון? יאללה. יש לנו שאלון שאני שואלת את כל המרואיינים שמגיעים לפודקאסט, זה שאלון על הלב, זה קצת מעניין לנוער. מתי התאהפת בפעם הראשונה?
0: כזה קראש או ממש להתאהב?
1: מה שבא לך לספר לנו, או מה שאתה זוכר שקראת לו התאהבות.
0: נראה ש... כשהייתי בניקרגו לפני איזה כמעט עשור, לא פחות. כן, נספר את הסיפור כזה. אם
1: בא לך, בקטנה כזה, ממי התאהבת? בקטנה,
0: שמות גם, אוקיי. לא, לא
1: תאהב, אתה יכול להגיד מישהי שהיא הייתה משם, הייתה ישראלית? היא
0: יודעת את זה, זה בסדר. קוראים לה אלכסנדרה, אלכס, אה, היא שוויצרית, והכרנו ב... סליחה, הכרנו בפנמה, לא בנקרה כבר. כן, היה בינינו הרבה אהבה, עד היום יש קצת פחות תקשורת כבר. אחוזי לחות גבוהים
1: בפנמה.
0: אחוזי לחות גבוהים עברו בינינו, כאן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אתה מאמין באהבה ממבט ראשון?
0: כן, כן. נראה לי פסיכולוגיה קוראים לזה אידאליזציה, לא?
1: אתה מקבל החלטות מהלב או מהראש?
0: מהלב, לא תמיד זה מיטיב אבל מהלב.
1: נשבר לך הלב? כן. הרבה פעמים?
0: לא. מה זה הרבה?
1: יותר מפעם אחת?
0: נראה לי פעם וחצי. מה זה החצי הזה? זה כזה חצי.
1: כאילו נראה לי שבנים הם קצת קמצנים בשברון לב שלהם. כאילו תשאל, כל בת שהייתה פה, נשבר לך לב, ברור. עשרות פעמים. <laughs> כולם כזה בטח. כן. בנים. אנחנו... Uh, פעם וחצי.
0: אנחנו שומרים על עצמנו.
1: שברת פעם למי שהיא את הלב? אני... אני יודעת על פעם אחת שכן.
0: <laughs> באמת? מי? טוב, בלי שמות. כן, אני מניח שזה קרה. אני לא שאלתי... כל מה שהייתי איתה, אני נשבר לך לב, אבל אני חושב שכן. היית יודע. טוב, התשובה כן. טוב.
1: אתה חושב שיש הבדל בין להיות מאהב ללאהוב?
0: לא. פשוט שונה להגיד עד כמה אתה אוהב. כאילו מאהב זה יותר? מאהב זה כזה, אני אוהב אותך ואני all in בתוך כמה שאני אוהב אותך. ואהבה,
1: כן.
0: יש איזה מין דקויות כשכאלה.
1: פעם היית עיוור מאהבה?
0: כן, ברור.
1: האמת שענית את כל התשובות שאנשים בדרך כלל לא עונים.
0: מה זה מה לא עונים?
1: כאילו, אתה חושב שיש הבדל בין להיות מאהב ללאוב, כולם אומרים ברור,
0: כאילו, יש הבדל. כאילו, יש הבדל, אני לא יודע, עם הסתייגות אני אומר לא, כי... זה
1: בסדר, אני שואלת בכוונת השאלות האלה בגלל שאני יודעת שהן כזה... זה אזור אפור, כן. כל אחד מגדיר אחרת, וזה מעניין, זה מעניין לראות גם כאילו איזה אנשים מגיעים ואיזה אנשים עונים ככה ואיזה אנשים עונים אחרת. כן. אבל שמח אותי לדעת שהיית עיוור מאהבה. לגמרי. כי מי שלא היה עיוור מאהבה בעצם... כנראה לא אהב. באסלו. <laughs> <laughs> וואי, אני הכי מתעוורת. לא רואה, נתקעת בכירות חלקים, מאבדת יציבה. <laughs> טוב, אז נחזור לענייננו ככה לסיום. כי כן. אנחנו כבר, זה עבר ממש מהר, אבל צריכים וואו, לסיים לנו. אני רוצה שאנשים שיקשיבו, יצאו עם משהו אחד, ש... איזשהו טיפ, איזשהו משהו שאתה יכול לתת. אנשים שעובדים במשרד, או אנשים שלא יוצא להם כל כך להיות בתנועה, mm. או...
0: כן. אני אגיד שזה רחוק ממני, כי אני צריכה להגיד איזה מין לעשות כזה להתחבר לזה, כי אני ליטרלי, כל היום שלי הוא מתעסק בתנועה. שוב, אני אגיד, כאילו, תנועה זה אוסף של יציבות, זה אמר אייל, שמש המורה שלי. <laughs> <laughs> אני חושב שאני משלים אותו ואומר שגם יציבה היא רגע בתוך תנועה, וחשוב לחוות את שני הדברים ולתרגל את שני הדברים. רוב האנשים, לפחות אלה שאת מדברת עליהם, הם בדרך כלל מתרגלים יציבה בלבד, את הרגע בתוך תנועה הזו. יושבים על כיסא ומתרגלים את זה שמונה שעות ביום. מתרגלים אולי גם באופן שבו הם לא יודעים שזה כרגע תרגול, אבל נראה לי שדיברנו על זה, לא זוכר. כך
1: התחלנו. כך התחלנו, כן. אני הקראתי את הטקסט
0: שלך. אה, נכון. אז אין אופציה באמת לא לתרגל משהו, יש דבר שנקרא עקרון הבנייה וההרס בגוף. בכל רגע אנחנו פשוט בתרגול, בין אם נרצה ובין אם לא. בכל רגע הגוף שלנו נתון לכוחות מסוימים, בכיוונים מסוימים, בזוויות משתנות, והטעים של הגוף שלנו מגיבים לזה. לחוויה שלהם את המציאות ואת הכוחות האלה. וכשאנחנו מתרגלים יציבה אחת בלבד, או טווח נורא מצומצם של תנועה, הגוף נבנה בהתאם ובצורה מאוד מצומצמת, וזה חבל, כי גוף האדם הוא הדבר הכי תנועתי שהטבע ידע לייצר, לפחות בהבנה שלי, וכאילו גם אני וגם אייל, ובכלל באנטומיה מסוימת, אנחנו הרבה מתבססים על חקר של עולם הטבע ואבולוציה, איך, איך דברים התפתחו. אנחנו אולי לא הכי טובים בהכל, זאת אומרת יש חיות שרצות מהיותר, חזקות יותר, אנחנו לא הכי טובים, בוא נגיד, די בשום דבר, אבל אנחנו לא הכי ורסטיליים. יש לנו הכי אופציות תנועתיות, ומוח הכי פלסטיסי, וקיצור, חבל לנוון את כל הסיפור הזה. אז לא לתרגל טווח נורא מצומצם של תנועה ושל יציבה, אלא להיחשף לקשת רחבה יותר.
1: אז בעצם את מועדת אנשים לעשות ספורט. כן,
0: את קוראת לזה ספורט, סבבה, כן, ספורט, אבל תנועה, פשוט תנועה, לזוז, לרקוד, ללכת לתרגל דיסציפלינות שונות, ואם כבר החיים שלך בנויים, יש structure שכזה, שבו אתה יושב על כיסא היום, כי זו העבודה שלך, אז שים שעון מעורר כל שעה, תעשה סיבוב, תעשה מתיחות, תעשה משהו כדי שהגוף לא יתקבע, כי שוב, עיקרון הבנייה והרס אומר שמה שאתה... Uh, לא משתמש בו, פשוט נעלם. Uh, use it or lose it. זאת אומרת שאם אתה כל היום נמצא במהלך מסוים, אז השרירים יגידו, אוקיי, סבבה אחי, אתה לא, לא, לא צריך אותי יותר בא, באורך היותר ארוך שאני יודע להיות בו, אז אני אתקצר בהתאם. הרצועות יגידו, אוקיי, סבבה, אנחנו נחזיק את המפרקים קצת יותר uh, הדוק, כי, כי אתה לא מכניס תנועה, אז כנראה שאין צורך בתנועה. זו האדפטציה, וזה קורה בכל רגע, בין אם צרצה ובין אם לא, בגלל זה... גם כתבתי שאין אופציה לא לתרגל, כל עוד אתה קיים בתוך גוף. אתה בתרגול, השאלה היא איזה תרגול אתה בוחר לעשות. ואני מבין את זה שיש כאילו, כל אחד והעבודה שלו והעיסוקים שלו ומה שהוא צריך לעשות. אבל גם בתוך זה אפשר...
1: נכון, לגמרי.
0: כן. אני את הזמן ככה
1: ש... שזה כן בלוז. כן. <laughs> כאילו,
0: הדבר הכי אני... כיף
1: בעולם, אני כאילו לא, קשה לי ל... להבין איך אפשר זה... שלא, אבל, כן, אבל זה גם זה... אני יכולה להתחבר למי שנשאב ש... לה אין לי זמן, או לא יוצא לי, איפה אני אמצא זמן, אני, אני, אני כאילו יכולה לנסות להבין, כאילו תקופות בחיים שעבדתי במשרדים, או עבדתי ב... כאילו, אמנם זה היה לפני הרבה 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 שנים. אבל נורא קל להישאב לרוטינה שלה. אני באה בבקר למשרד, אני חוזרת כן. הביתה עם הבן זוג שלי, גם אז היה לי בן זוג, אז זה עוד יותר קלו לעשות ספורט כשיש בן זוג, כאילו את חושבת שאת עושה סקס ואת כאילו, עושה ספורט, אבל כן. זה לא באמת <laughs> eh, מספיק.
0: <laughs> אבל אני אגיד, כאילו, זה לא, זה לא שלי, זה לא משהו שאני המצאתי, זה לא איזה בשורה חדשה. תנועה זה חיים, וחיים הם בתנועה. נכון. <laughs> וככל שתנוע יותר, כמובן עם, עם, עם גבול, כי אתה צריך גם... Uh, הגוף נבנה במנוחה ולא בתנועה. Uh, אבל ככל שתכניס יותר תנועה לחיים, אתה כנראה תרגיש יותר חיות. וזה משהו ש... כאילו, הרבה אנשים... אני... זו גם חוויה שכולם יכולים להתחבר אליה, אני חושב. אם אתה כזה כמה ימים על הספה, לא יודע, היית חולה. דיכאון. קורונה. דיכאון. זה עושה דיכאון. אז אתה פשוט נכנס למין ביצה כזאת, זה סטגנציה, זה תקיעות. והפעם ראשונה שאתה קם מהספה ומתחיל להכניס תנועה, נכנס לאיזה סשן תנועתי, או רוקד בסטודיו, לא יודע, עושה משהו, צריך שם איזושהי מידה של אמביציה כדי להניע את עצמך. אבל ברגע שאתה כבר בתנועה, יש אינרציה ויש איזושהי חיות שמתעוררת, ואתה על זה, ואתה רוצה, והגוף ידרוש עוד ויבקש עוד. אז כזה יש פידבקים, וזה גם מחדד וברגע שאין תנועה, אז בהתאם יש פחות תקשורת עם הגוף, יש פחות... כן.
1: גם יש בספר של ג'וליה קמרון, דרך האומן, שמתה עליו, אז היא מקשרת את התנועה ליצירתיות. היא כן. אומרת כמה זה חשוב להיות בתנועה בשביל לממש יצירתיות בחיים שלך. כן. <עומן> ואני כל כך מסכימה עם זה, שאני נמצאת שם, ב... לא משנה אם זה ריצה או פילטיס או זה, לפעמים פשוט הדברים ככה, שט, כאילו מתיישבים לי, הרעיון שחיפשתי ולא מצאתי לו תשובה או איזשהו פתרון למשהו, זה פשוט נוחת לי שם. כן. אני צריכה להיות שם בתזוזה הזאת, דרך אגב, אני חייבת להודות שאני ומדיטציה זה כזה פחות, אני לא מצליחה כאילו לשבת ולמדות, כן. למדת, איך שאומרים את זה. מאוד מאוד מנסה להגיע למצב שאני מצליחה לעשות את זה הרבה ניסיונות, אבל פעם אחת נסעתי להרי ירושלים באיזושהי מדיטציה, וזו הייתה מדיטציה בתנועה. עומדים mm. בהר, עם הרגליים על האדמה, עוצמים עיניים, ועם מדריכה כאילו מה לעשות, ותוך כדי זזים, הולכים, את לא רואה לאן את הולכת. זו הייתה בשבילי אחת החוויות הכי עצומתיות, אני, יצא ממני... לא רוצה להגיד רעל, כי כאילו קשה לי להגיד על הגוף שלי שיצא ממנו רעל, אבל איזושהי תחושה של שחרור, ואז כשגיליתי שכאילו מדיטציה זה, אני אומרת, מדיטציה, אנשים חושבים של לשבת, הם... יש מלא סוגים. לא,
0: זו שיטה, זה דרך, זה טכניקה, ובסופו של דבר כל מה שיחבר אותי עם עצמי, או את היכולת שלי להתבונן ולהקשיב לעצמי, זה מדיטציה, בעיניי לפחות. כל עוד אני יודע להסתכל פנימה ולחוש ולהרגיש ולהיות שם, זה מדיטציה, וכל אחד בדרך שלו. זה לא חייב להיות uh, בישיבה באיזה מערה,
1: <laughs>
0: <laughs> זה יכול בתנועה.
1: גם יציבה במדיטציה.
0: גם יציבה, זה לגמרי תרגול מדיטטיבי, כן. ואני נורא מתחבר למה שאמרת לגבי יצירתיות ותנועה.
1: <laughs> אתה רוצה להגיד משפט אחרון לסיכום?
0: איך מסכמים? מה, על מה להגיד?
1: מה שאתה רוצה.
0: נראה לי שאם יש איזשהו מסר אחד ש... תשכחו את כל הפודקאסט ואת כל מה שדיברנו, ופשוט דבר אחד שהייתי רוצה, כן, שמי שמקשיב לנו יישאר איתו, זה שבכל רגע נתון אני בתרגול. השאלה מה אני אבחר לתרגל. אני מציע... לתרגל דברים שיטיבו ייטיב עם הגוף שלי, שפה שלי ובדברים שאני עושה, זה פשוט אומר לתרגל את המנוחה אל האדמה, rather than את ההחזקה של הגוף שלי אה, כנגד האדמה, או כנגד המשיכה אל האדמה. ומתוך זה לחפש את התנועה. גם תוך כדי התנועה, אני יכול לחפש איך אני נח אל האדמה, ומשם אני מוציא תנועה. <תודה>
1: <תודה>, <תודה>, תודה.
0: תודה לך, היה לי כיף.
1: גם לי, זה מרתק. נרשמת לקוז. יאללה, בואי. אבל של עשרה מפגשים. אני לא יכולה עכשיו 150 ומשהו שעות.
0: לא, כרגע לרוב זה עשרה מפגשים.
1: תודה, ניצן גיל.
0: באהבה. תודה לך. תודה.
1: אז זהו להיום, חברים יקרים. אם נהניתם מהפרק הזה, בבקשה תעבירו אותו לאדם אחד שאתם חושבים שהוא ישרת אותו. נתראה בפרק הבא. ביי.